0: A aire
1: Som Manchema Xema Font, juntament amb Borja Rigo la producció, Sergio Rigo de l'ordinador en Óscar Amores a la visual i en ben Nadal en els comentaments tècnics, vos donant la benvinguda a l'edició 261 d'aquesta travada radiofònica nomenada Font de Misteris Borja Rigo, bon vespre
2: Bon vespre m'has demanat el micròfon, tot teu. Sí, perquè resulta que l'altre dia, que és mateixa setmana, me va arribar un missatge bastant interessant en el meu WhatsApp personal i era un oient que, que mos deia el següent. Mos deia, diumenge, sí, això fa un poc més d'una setmana,
1: no arriba no, no no una setmana, correcte. Diumenge passat. Sí.
2: Diumenge, damunt les 8, quan se posava el sol, hi havia un, atenció, objecte transparent, a damunt s'abadia de palma a s'altura del moll vell. Estava estàtic, i només me vaig adonar quan li va donar la llum del sol. Després el sol va baixar i va desaparèixer. I mos demana, clar, si sabem qualque cosa, si cal que ho no res, i, i de passada convidem els oients, a que nosaltres no sabem res més, de moment... I convidant-me'n els a que si vàrem veure saben qualque cosa en aquest cas tan, tan simpàtic i tan interessant, que, que diguin el que vulguin.
1: Si Amiga, el bon vespre. va bon més vespre, el sí, de totes maneres, aquest cas que has comentat d'aquesta persona que t'ha va enviar el WhatsApp, no te recorda a qualcuna història d'aquestes antigues, d'aquestes de segle d'avui, de, de segle de nou, a més, es, a plena badia de, de palma, en aquest cas, no? I que fins i tot crec que ha qualcuna que estava recollida a actes notarials. No te, no te dona una mica aquesta sensació? Perquè, a més, queda estàtica, etcètera, no?
2: Sí, el que m'haven escapat un poc anterior de lo que deies, un poc més espectacular per lo que va implicar, suposadament però a... estei parlant d'alguna estrany que va passar molta pauta d'estudis i vetre a ràdio fa un pari de dies. Sí, no no arriba una setmana Fos el que fos.
1: Sí, això Sergio, això és mo... en Borja m'ho s'ho va comentar dilluns, dimarts Dilluns, sí, sí. Més o manco, d'acord. Per fet, ho deixem així si qualsevol té informació eh, damunt d'això ja sigui perquè sap el cas o ja sigui perquè sí. ha dit qualque cosa encara, semblant... Encara que
2: sigui per dir i per deixar clar que no és el que m'agradaria que fos.
1: Per, exactament, per, per justificar. Ara no si s'ha sentit una bogota, eren en Sergi escoltant un àudio de, de WhatsApp. I així va tot. Uh, havies demanat també, uh, comentant... Demanat la paraula, diguéssim, per comentar una altra cosa, perquè avui, 4 de maig, és... Es...
2: Sí, és el dia Star Wars... O sigui, si m'ho sentiu en directe si no, pot ser qualsevol altre dia, evidentment sí. però s'ha de, de matitzar I, i toca fer una miqueta d'una secció que a vegades fem i no mos agrada, que és un petit habituari perquè resulta que fa un període dies va morir un dels actors jo crec que va donar vida a un dels personatges més simpàtics i més icònics de la història des, de cine m'estic referint en, en Peter Mayhew qui ens va deixar a l'edat de 74 anys és gran actor en tots els sentits que va interpretar en Chiwaka eh, a Star Wars precisament i bé, res, res més a dir només això Eh, com, a, com a petit homenatge en, en els gran personatges.
1: Una clucada d'ull, clar que sí, com, com ha de ser. I bé, se, si, si vos pareix, ja que has comentat i com no, normalment no tenim temps per, per fer la -se secció que no manant xarxes socials, idò jo també tenc un, una coseta que volia comentar. Quan en el programa de la setmana passada estàvem parlant de maneres de, de tractar, de controlar els vent, entre d'altres varen comentar un costum dient que era bé, una mica, una mica no, era totalment bèstia, i que, a més, d'això no fa tant. I, I és que aquest costum que varen citar està escrit a la primera meitat del segle XX i fa referència, com a molt tard, a, a les darreries, des de nou, també. No? Són allunyà, però a sabre no?, si, si de qualque manera qual, qualcú dels nostres padrins... Mmm, es poguèrem veure implicats en, en coses com aquesta. Jo ho perquè ens vareu demanar que què volia dir bailat. Mm, així que, per si no va, quedar, no, de, no va quedar clar, ho tornaré a explicar molt breu. Per tal d'intentar controlar el vent al llarg del temps es feien, evidentment, s'intentaven fer moltes coses i una de les que varen comentar de així... Fins a la darreria del segle passat estigués en ús per tal de matar sa calma i deixar el vent fuetetjar els bailets de barca o aprenents de mariner. Aquest costum sembla que perdurarà més entre la marina baleàrica que no entre la continental. Antigament havia estat molt general arreu i a Duc es practicava en el vaixell del Consell, de la Mancomunitat i del Rei. Quan hi havia diversos bailats a bord, es fuetetjaven ells amb ells i quan només n'hi havia un, havia de donar un nombre de voltes variables, segons els casos, les quals marcaven la durada de la flagellació. Mentre corrien, els perseguia un mariner que els fuetetjava. I ara veure perquè què dic això de bèstia, no? Perquè, en resum, un bailat és un atlot entre 9 i 14, 15 anys que feia d'aprenent i el que feien era apallir sarlós per tal d'obtenir, de tractar d'obtenir el favors desvent, Tan senzill com això. Jo penso que és una, una resta, una reminiscència dels antics sacrificis que, que s'han fet, no? I... I el que és més trist, el que encara a dia d'avui es fan, a moltes bandes del món, no? que es fan per, per tractar d'obtenir els favors de, de les deitats, dels déus o, o del que sigui, o de la força de sa natura o de les o de ses forces que vulgueu, no? en aquest cas, desvent. Sergio Rigo, si vols, ara podries dir què farem avui, formes de contacte
3: i, i començaríem. I, doncs, en aquesta edició 261 de Font de Misteris ens tornem a centrar en històries relacionades amb el vent. Volem conèixer algunes de les històries i curiositats més inventats sobre aquest tema. Per això xerraram de bruixeria i judicis per intentar dominar el vent o dels sistemes per tractar de controlar-lo. Sabíeu que es creia que amb el vent es confonien els essers malignes? Per això coneixerem un grapat històries, misteris i llegendes que estan relacionats amb el vent. i ja ho sabeu, si ens voleu fer arribar al vostre missat just o fer de diferents formes, a través de Facebook i Twitter, cercant Fondo Misteris ja en planta etiqueta Fondo Misteris i Bits. També a través del WhatsApp del programa. El número de contacte és 659 1669 52, repetim, 659 1669 també en el correu electrònic, fondamisteris.ib3radio.com o Instagram cercant fondamisteris.ib3. També podeu escoltar tots els nostres programes en el servei de la carta d'ib3, a ib 3 a ivox.com i a fondamisteris.com.
1: I de petita pausa i tot d'una continuem. A fondamisteris.ib3radio.
0: Tema font. Libertadores, ràdio... de misteris. Des del cantó de Canostra... ...que
3: un agent de seguretat que estava vigilant això i és que passa... Que ...fins tothom... als orígens de la immigració. El president de Canvia també deia que la societat s'ha de combatre... ...com els mosquits que porten la malària. Amb humor. <ríe> per així que Santa Bárbara de constipat, si no. <ríe> Rigor. La Pelagia Noctiluca, ja mos has parlat de la velella. I filosofia. Marx diu que sa història de sa humanitat... ...sa història de sa lluita de classes. Faim alquímia de l'actualitat.
0: I ens enrampam en l'entusiasme, la cultura i la vida. Si havia de tornar a obrir una llibreria li tornaria a posar el mateix nom. Els capvespres a IB3 Ràdio procuram que tot tengui sentit. A ah, moltes gràcies! Oh, o no? De dilluns a divendres de 3 a 6, múltiplots, amb Cati Mollà. No vaig res. Aquí no hi ha ningú. Etsi, mira, allà. Són flors! És increïble, són flors!
1: Flors en el desert trobam persones que fan el món millor Flos en desert amb David Oliver diumenge a les 9 del matí a IB3ràdio
0: Escoltau IB3ràdio la ràdio pública de les Ílless Balest a Mallorca 106.. Misteris i llegendes a Font de Misteris, amb Xema Font.
1: Seguim a Font de Misteris, a Sintonia 183 Ràdio, a Ràdio Pública de les Silles Balears. I, com ha dit en Sergio, just d'aquesta petita pausa, avui seguirem amb el tema desvent... I el que varen comentar la setmana passada anava més bé relacionat en la direcció, mai m'ho de contractar d'aconseguir el favor d'esvent, Sa pretensió d'aconseguir-ho. No? I és lògic, perquè esvent pot representar un ajut, però també un gran perill. No fa falta tampoc aprof aprofundir massa en això. En aquest cas, la majoria dels casos seria a la mà en el cas que diguèrem de siurei, el xiurell com a element o instrument màgic no s'iria a la mà, sinó que s'iria a terra. Si bufa una mica de vent, quan el vent es ventes gra, anirà perfectament, no? és el que s'ha de menester. Però si ens veu un, un fibló, el problema serà majúscul, evidentment. I és que un fibló, un fibló en si mateix, és tot un problema, ja sigui a la palesia, a la ciutat o a la mà. Això, sens dubte. Però, clar, per això també hi havia rituals... Uns rituals que es feien per poder tractar d'aturar aquells fiblons... Que un bou des de l'horitzó com se va atracant cap a, cap a un. I dic havia, perquè ja era antigament, avui no ho crec... Hi havia remeis contra aquest vent tan fort, conegut com a fiblons. I es feien mitjans conjuracions, per exemple... O fent, també, una mena de d'exorcismes, però que, malauradament, només poques persones coneixien i, i, i com a... que poques persones poden conèixer a dia d'avui. Un dels remells és quan un veu que s'atrac un d'aquests fiblons, el veiem com de per sorrisó, s'han d'agafar unes tisores i fer secció com si talléssim. I, a sa vegada, s'hauria de dir... Això es creia a Eivissa. A sa vegada s'hauria de dir, es credo cristià, però que ha girat. Començat per darrere i acabant pel començament. En lloc de dir, crea que en un déu pare tot poderós, credor del cel i de la terra, etc el que es diria seria, nema el barudrep adival, Dival, ternac al tet o icerruser a l'estaceb, eslet o icimeral. Una coseta així que crec que és curiós, no?, i també com a molt, com a molt tatàvic, també.
2: Ara, ara m'agradaria per veure a finestra, mem, si...
1: No, perquè no, no l'he dit tot, perquè seria... Ah. El, evidentment el duc apuntat, eh? i... Sí. Que és complicat, eh?, que haig girat-lo. Dirà't també que haig girat-lo. És, és complicat. Bé, altres remeis que... guarden relació amb altres oracions o conjuracions... Uh, a la vegada que es fan, per exemple, altres ritus com, per exemple, una altra manera uh, seria fer creus en terra i les pregàries que s'haurien de fer aquestes conjuracions també són desconegudes mm, com a mínim, ja dic, per sa majoria i el que també i això sí que és molt desconegut, crec és el que es pot amagar al darrere d'un remolí de vent perquè es deia, es, crea, es creu que podria amagar ni més ni manco aquí un ésser fantàstic, un ésser misteriós, un barrogat, un dimoni bollet, un follet... I fins i tot diuen que és propi dimoni. Tal vegada, no ho sé, però tal vegada aquesta possibilitat de, de confondre-se i de transportar-se amb el vent, malgrat sigui en aquest cas referit a l'esdimoni, perquè, clar, estem parlant d'éssers en principi malignes, no?, però tal vegada pugui tenir el seu origen a la mateixa Bíblia, perquè, sí, a sa Bíblia poden trobar com se li atribueixen els vent sa capacitat de portar éssers, com a mínim, jo crec que sa paraula podria ser éssers estranys. Jo no sé si ets origen d'aquesta creença, no? Però fixeu-vos, això és el Salm 104. Diu, heu estàs el cel com una vela, i dalt les aigües us heu fet un palau, Preneu els núvols per carrossa i avanceu damunt les ales dels vents. Teniu el vents per missatgers, el foc i les flames per ministres. No ho sé, tal vegada podria ser que fos aquest, s'origen? Bé, en qualsevol cas, eh, això també està recoït dins les nostres tradicions. No només les nostres, també altres indrets, amb éssers semblants, semblants, vull que entengueu quan dic semblants, no? però semblants eh, en els nostres també, aquí. aquí. Nostres, mm, no sé com dir de, de tot arreu, és que no sé ben bé com dir -ho. Però que de tant en tant trobam recuperades per alguns autors. I quan no, evidentment, entre en Carlos Garrido, en aquest cas, en el seu Ibiza Màgica, que a la seva vegada es refereix a en, en Marià Torres i ho diu ben clar. Diu en Carlos Garrido a Ibiza Màgica quan ens parla dels barrugats Això està a la plana 141. Finalment, el llamado follet no està tan caracterizado en la memoria popular. Dice Maria Torres que, en principi, és també invisible i sol tenir alguna relació amb els infants petits. Sol manifestar-se sempre durant la nit i en moments de sonni, provocant estats de nerviosisme i d'insomni. Tothom coincideix a dir que es mou amb esvent, en remolins i que vola. Però no només ho diu en Maria Torres... I no només està recollit a les nostres llegendes i, i en els nostres costums i llencs. ja Llavors, està arreu... Per exemple, els... en els tuarecs, hi ha un ésser semblant, que són els keles-souf, o qualque cosa parecida en els gecos bascs... Es,
2: perdona, els keles-souf serien una espècie de... de gins, no? D'aquests éssers de...
1: Algo semblant. Sí, més o manco. És que tampoc sé molt bé com... Fins quin punt se podrien definir, no? Perquè després, segons cap a on ho miris, o cap a on de mirar, té unes particularitats on tindria unes altres, no? És el mateix quan entrem en el, en el tema dels barrugats, dels follats o dels dimonis boiats i hi ha qui s'ho més... més com a cosa... Còmica. còmica mm. i, i, sí, simplement folclòrica i després hi ha gent que li tenia eh, un cert respecte i una certa por i li atribuïa certes coses, no? No és el mateix atribuir eh, en el follets que que, la, que puguin fer destrosses verdaderament serioses, com com deies la eh, nostra tradició, per exemple, amagar la sa sal, que tampoc eh, era una guitza antigament. No és tan greu. Sí, exactament. Per, per no, molt... clar,
2: sí, que, sí que és curiós mirar-se aquí pista en aquests éssers tuarecs, perquè per l'antura podrien ser fins i tot més antics que la referència a la Bíblia d'abans.
1: Seria interessant. I de, ja t'instruï, ja sap el que has de fer. Te fa posar, eh, ara el, el, nom, el nom, que el és Souf, eh, i, i ja està. Però sí, és, és curiós i, i que també això d'aquesta presència en els infants vespre, que això es repeteix també, no? Estem parlant de d'aquests nervis, d'aquests insomnis, infantils no? I, i aquí hi ha qui ho podria atribuir a que seria la causa per la qual els nins de Bressol o, o, o de pocs anys es desperten es vespre a matinada, senyalen un punt determinat, ploren, mostren nerviosisme com si estiguéssin veient qualca cosa, com si realment dins la seva cambra hi pogués haver qualca presència estranya. Aquesta estranya presència hauria arribada envoltada de vent, no? I també, com no, ens onarra Namades. On creu que entre els remolins de vent i dissimulat per la pols ceguera hi ha el follet, personatge fantàstic del qual es compten mil galindaines. Que, el que dèiem abans, no? dit així, sona... sona ridícul. Com si els follets fossin inofensius i no poguessin crear cap problema greu, no? però es que, a més, potser això se pot complicar, perquè hi ha qui diu que el que va envoltat amb esvent no seria una, una figura que, com dit, a part de còmica, fins i tot queda com a, com a simpàtica, no? com, com a esfollet, sinó que hi havia qui opinava que el que volava embolicat, enredat, com fos amb esvent era es propi Esbend. Diable. No estem parlant del demoni com a figura folclòrica. Ens referim al en diable com a maligna. I per això, també, quan bufa molt de vent, un vent de mil demonis, supos que, que estiria bé dir-ho així, i quan bufa molt de vent, és el propi diable. Que, entre d'altres, el que intenta, quan hi ha tant de vent que te tomba, no? que te'n deixa tombar-te precisament el que vol es empenyar-te cap a i si vos trobar amb aquesta situació, com sempre hi ha remeis, en aquest cas solució seria senyar-te per evitar-ho. Eh? Ja sigui d'un vent que, que dugui es, es diable dins ell o un vent que només pugui dur a dintre un simple follet, però que en qualsevol cas sempre aniria acompanyat de vent. Bé, i, i aquí no ho hem de confondre tampoc amb es vent gelat que deixa, que queda, diuen, quan una figura espectral se'n va, eh? Sí, així, tal com sona. Actualment també es diu, als que li, els agraden aquestes coses de, de por, de cercar fantasmes o, o el que es diuen presencis, diuen que quan hi ha una presència es nota un aire fred, gèlid, eh? Per això ja dic seria una altra cosa. Anem amb el que, amb el que deia abans anam enrere en els temps anam en Catalina Floreta, la bruixa de segle de set que és tot una, una recopilació de coses increïbles de fet, cada vegada que hi ha coses relacionades amb bruixeria a màgia en encisor i en fetilleries, Nam en el llibre d'en Proens de no, floreta, no. O bé, a floreta actes de Saint inquisi també molt la trobava no,
2: floreta si sí, sí, quan... Crec que va ser la setmana passada, que serà un de Sant Vicent Ferrer com a gran clàssic o fan de misteris, no, Floreto també té un paper bastant important.
1: Sí, és un, és un referent, eh? És un... Hi ha un parell de referents que, que sempre va molt bé.
3: I Has de, de fer rànquings, Emma. Sí. Quan I diuen un de... parell de setmanes. I de, mentre s'hi
1: cerca lo dels el dels de, de, que tu et en els rànquings. I dèiem que en el llibre de la Catarina Floreta ens diu que una figura negra i gran... Se li, li va compareixer, li va aparèixer a la bruixa i li va amenar que fes un, un ritus determinat i un pit dit dit això aquesta figura negra, grossa eh, desaparegué amb un soroll fresc i deixant un vent gelat a si reprenem això del vent gelat però és que hi una cosa que em va cridar molt, molt l'atenció florata és de segle XVII. I fixeu-vos el, el que he dit. Figura negra i gran i relacionada amb esmaligna. I, de, en el llibre El culte de la bruxeria en Europa Occidental ens parla de casos, molts, molt de casos. És un llibre d'història de, de la bruixeria molt complet. I ens parla de, de qualsevol d'aquests casos a on es vent agafa un protagonisme molt semblant en el que he dit ara fa, fa un moment per exemple bé, això també és curiós, perquè quan han dit lo de sa bruixeria Ana Florata, actes de desinquisició, eh? això és també és un referent constant, molt bé però és que es tendeix a pensar que el tema de desinquisició era un, un tema, a part d'Iyang, però que era un tema més localitzat a Espanya i vos assegur que estava molt estesa. Tenim Uh, a eso, en 1598 Théven Paget, creo que era de, de Lyon, de Francia Digo, relató que el diablo se le apareció por primera vez en pleno mediodía Con el aspecto de un hombrón negro Y que como ella fuera a su encuentro Él la abrazó y la levantó por el aire Transportándola a la casa del cura de Longchamois Y luego la volvió a dejar en el mismo lugar en que la había encontrado Antit Colas dice que la noche que Satanás se le apareció en forma de hombre de gran estratura y barba y vestidos negros la transportó al sábado y que las otras veces iba a buscarla a su lecho y la llevaba como si fuese un viento frío sujetándola por la cabeza. Vos heu fixat en sa semblança que té en sa nostra bruixa pròpia i en altres històries relacionades directament amb les nostres illes i una micata posterior, perquè una Caterina Florata de, és de perdeves mitjan bé, 1650, dir i aquí estem parlant d'uns anys abans no? de, de final del 16 No sé mmm... a què parlava d'això a França i crec que esa versió és molt semblant. Però això ho deia per una altra cosa, no pas vent si mateix, sinó que, en el cas dels nostres fantàstic fantàstics, el que es deia era que es movien molt ràpid d'un lloc a l'altre i que ho feien amb, amb esvent. Així s'amagarien dintre de remolins, fent, clar, que, que no se'ls pogués veure i que es podrien moure a molta velocitat d'una banda a l'altra. I, tal vegada, aquest motiu fa que per evitar possibles problemes amb el més enllà, ja es tracti de dimonis, follets o fantasmes, quan una porta s'obria a una casa, sa porta tota sola s'obria, quan se li atribuïa aquesta apertura de sa porta en es vent, no coses misterioses, sinó sabent que era un cop de vent que obria, o, hauria obert sa porta, et solia aquí, a les nostres silles, donar-se benvinguda en aquella porta oberta, en allò que pogués passar per aquell dintel de la porta, dient Déu el guard. Com si fos realment un essa, en aquest cas invisible, que fes una visita. No? Com si es ve, més que un fenomen natural, fos una personificació. Com si hi qualcú al darrere, o vist el que han vist qualcú a dintre del propi vent hi ha més casos, un altre anem cap a terra una de les millors pors dels pastors era es vent no només pel possible mal que feien si mateix, sinó perquè també creien els pastors també ho pensaven que Midder venttinava es dimoni però és que, queda més aquest vent quan arribava quan es bestiar l'endimoniava. i fins i tot creien que el matava és molt curiós això i, i a, bé a part de tot això que cantessin cançons per tal de mainar Advent altres tipus de, de conjuracions el que hi ha la fi i és que es ven ja queda clar que ha estat i potser que encara encara ho estigui no, està associat directament en els dimoni, en els éssers de altra banda i, i a tot allò que es coneix com el més enllà, per resumi-ho. Però aquesta vinculació Borja, aquesta que has trobat, crec que és encara més sorprenent que tot el que he dit. I donc, si voleu
2: anem a l'any 1702 a Sicília, en els gols de, de Noto, el mariner francès, es con clots de Forbent, el cap de l'esquadra naval del rei Lluís XIV va ser testimoni d'un fet, sí, realment ben estrany. Va ser nocturnament sorprès, podríem dir, per un objecte lluminós, una bolla de foc. I bé, aquest objecte va volar per damunt de la seva esquadra sense, segons pareix, veure-se afectat, i això, evidentment, té molta veu en el tema d'avui, per grans vents, la pluja i la tempesta desfarmada sobre la costa siciliana i la mà que suporta la silla de de reina de Nápoles. Aquest testimoni des de Forbent esclau. Era en aquell moment un oficial de la Marina Real de 45 anys, molt seriós, aplicat, molt valent i evidentment gens donat a contar fantasioses anècdotes als seus memoirs. En aquest precís moment era es capità de una de 16 canons, es Galatea i tenia permissió creuar Sadriàtic per interceptar les ajudes i reforços militars destinats al príncep Eugeni de Savoia, sortits de la costa de Croàcia. De fet, el seu testimoni és ratificat per el seu company de viatges, en, en Clerón, en el comandament de la segona nau de Vuit Canons, el gentil. Però anem en so, el seu so cas... Donada sa mala mà, mà en aquest inici d'hivern de 1702, sa seva partida d'esport francès de, de Toló havia estat accidentada per culpa de ses inclemensis. Anaven de ruta cap a, cap a brindisi i troben refugi, com deia, en es gol de, de Noto. Durant, imaginau dues hores, aquella bolla lluminosa que brillava com un sol en plena nit, de tal manera que diu sa crònica que se podia llegir com a l'ament d'una carta va remandre per damunt de les seves naus insensible, completament insensible en els fortíssims vents de la tempesta. Després se va apagar lentament per desaparèixer en el cimament. Per lo que apareix, se dedueix en el text que l'objecte lluminós tenia, imaginau, la mida d'una lluna i surava llum per davall els I la pregunta, eh, clar, és evident. Què devia ser allò que era capaç de no immutar-se ni una miqueta davant un vendaval que era capaç d'amenaçar amb enfonsar una esquadra sencera?
1: Idò, sabrà. Tal vegada eren coses de bruixes. Sí, a millor eren una altra cosa. Ja ho sé, i sé que sona ridícul. Coses de bruixes. Però si abans han citat la inquisició i les bruixes, i sempre relacionat amb el vent, la setmana passada també diguèrem com podria ser que es fes per conjurar i controlar es vent? Idò, aquesta història, com sempre està tot relacionat, eh? um, aquesta història és increïble a sa vegada que també dramàtica. L'any 1590 va ser jutjat un homo a Escòcia, en John Fian, i ho va per les seves incursions dins el món del que actualment denominaríem satanisme i el que també es coneix també com a bruxeria. Va ser jutjat per haver desencadenat vientos quan el rei navegava hacia Dinamarca i per haver enviat una carta a Marion Linkup de Lace relacionada con este propòsit mediante la qual li ordenava que se reuniera con ell i los demás junto al mar dentro de 5 dies. I excitaven el lloc d'aquesta reunió havia de ser en el lloc que ells anomenaven d'en Satanàs. I sí, he dit per haver desencadenat vientos quan el rei navegava hacia Dinamarca. I a més, tenien proves per llutgeró. I hi havia una carta escrita que, més, implicava a més gent. En aquest cas, a una dona que va ser sujeta a procés i convicta de la entrega d'una carta que jo enfiant, no sé si ho pronuncia així, funcionari, escriviu en el trasquarto de la casa de George Mutis en Preston Pants, que és una localitat petitua, que a Escòcia, Estando acompañado de la sirvienta de dicha casa, Jailis Duncan, y otras ocho personas, quienes acordaron allí provocar una tempestad para impedir el regreso de la reina a Escòcia. Després diu que discuteixen qui havia de ser el que duet sa carta i implica a més gent i ens diu que deia sa carta. Mario Linkup. Avisat a les demàs germanes para que desencadenen el viento este dia a les 11 hores con el fin de impedir la venida de la reina a Escòcia Cadascun dels membres d'aquella conspiració tenia la seva missió, el seu comès, i la seva idea era aconseguir que el vent ocasionés una una tempesta però diu universal en el mar, amb aquestes paraules i ens explica, ens, ens indica mm, mos diu, només indicaré una part de ritual per poder aconseguir aquest vent perquè deien que era tirant un moix a la mà
2: Deixant de banda s'animalada mai millor dit de tirar un moix un poble moix a la mà eh, hem de recordar que en aquest moment històric que comentades, comentaves la reina d'Escòcia era Maria Estuardo i no tenia gaire simpatia pues, per els ni, ni ella per els seus subdits ni els subdits per ella era una relació un tant, un tant estranya de fet no Maria va estar exiliada molt d'anys i era un problema bastant serió i històricament serrant no és justificable, per la perventura sí que és una miqueta simpàtica o comprensible que aquella gent intentés fer lo possible o lo impossible en aquest cas per, per evitar la arribada de la reina.
1: Sí, bueno, el Cat i la FII el se en jutjar perquè, perquè volien atentar, efectivament, contra la reina, contra els reis i en aquest instigador el, varen, el detenen y el declaren convicto por atrapar un gato en Trenent, en cuya caza fue sorprendido deslizándose en el suelo con gran suavidad y tan ligero como el propio gato, y no era capaz de apartar su mano de la cabeza. Y cuando se le preguntó para qué cazaba el gato, respondió que en una conversación mantenida en Brumhoilis, que quede fue una observanza. Eso que estoy contando está estret de, de un libro de historia de sa bruxeria és un llibre actual i com, sa veritat, mai havia sentit dir el nom de Brunhoilis aquest li vaig demanar a xercador d'internet, evidentment i si bé cert que no vaig arribar a aclarir bones aquest indret sí que me va dur a un llibre de principis del segle XIX on parla precisament de judicis criminals escocesos i cita aquest cas eh? ho dic per lo sorprenent que i, i que, de més, està ben documentat. Eh? O sigui, al principis del segle XIX de ja feien referència a la documentació que hi havia damunt d'aquest eh, judici. No? Estàvem que en, Joan, en en Joan Fian la clipeixen que s'han t'un moix, però, clar, eh, el caçava amb finalitats bruixerils, i l'explicació que dona hm, diu que ells eh, es reunien y que allá, en esta reunión Satanás mandó a todos los allí presentes que cazaran gatos. Y él, en Joan Fian, por obedecerle, atrapó a aquel para arrojarlo al mar con el objeto de que se levantaran vientos para la destrucción de barcos y botes. Tampoco entraré en más detalles de cómo fue él, pero, claro, ya aquí son... Creo que Castirabe uh, seguía un poco también que Cas uh, y vi a más personas detingudas, entre ellas Agnés Samson, um, perteneciente al mismo conventículo que Fían, confesó que en el momento en que su majestad estaba en Dinamarca, estando ella en compañía de los anteriormente nombrados, tomó un gato y lo bautizó. Luego ató a cada parte del gato la parte principal de un hombre muerto y varias porciones de su cuerpo y que la noche siguiente todas las brujas condujeron a dicho gato al medio del mar navegando en sus canastos o algalias, como ya se ha dicho, y dejaron el gato frente a la ciudad de Leith, en Escocia. imaginau, és com molt absurd, no?, molt surrealista, realment. Què té a veure tirar un moix a l'aigua? I, I no, la pregunta seria què té a veure un moix en tot això, no? Però jo, eh, i a vegades ho he dit, és com es cavall del Comte Mal, que què té a veure el cavall amb el Comte Mal? Quina mal hi ha fet el poble, el poble cavall per haver de demorar, efectivament, o, o els cans dels vents del caçador, que no sé si, no sé si han comptat els vents del caçador, crec que no. Bé, Uh, potser haurem de seguir parlant de vents uh, en qualsevol cas que tenen que veure esmoixats en tot això i com acaba aquesta història <fixi> hecho esto se levantó tal tempestad en el mar com nunca se había visto antes I després d'haver fet aquell suposat judici, després d'haver aportat proves, varen ser declarats culpables de conspiració, per, perquè varen tractar d'atemptar contra els reis, varen ser acusats... Aquí ve el més sorprenent, el més sorprenent de tot, per allò. Varen ser acusats d'haver aixecat forts vents. I com acaba? i d'acabar en ser condemnats a mort. I entre el que ha contat abans en, en Borja d'aquesta esquadra i, i ara això d'aquest vaixell de reix i això, quan vaig veure tot això se me'n va anar cap, cap, cap allò que se li atribueix en en, en, en Felip II, allò que, deien, que, que deia de he ido a luchar contra los ingleses no contra los vientos també a vegades es diu eh, he ido a luchar contra los ingleses no contra los elementos eh? i és que una forta ventada, una tempesta segons l'imaginari col·lectiu i crec que ho dic bé hauria estat a causa de que s'anomenada sa, com a Armada Invisible digués, de Seró i que no pogués arribar a la Terra amb la pretensió que hi havia d'inveir-la. I va volar aquestes coses, no? va volar la casualitat que un dels darrers llibres que, que està fogetjant, però per, per, per fogetjar, ja. hagi estat el es divertit, instructiu i totalment recomanable el menudat històrià Menudas historias de la historia De nieves con costrina Muy divertido, ya recomanable digo, recomendable Y de mundo El objetivo de la Gran Armada era era recoger en Flandes A 30.000 soldados y de allí partir Para invadir Inglaterra y derrocar a la reina Isabel I Pero claro, para llegar a Flandes Había que atravesar el Canal de la Mancha Y en los planes españoles estaba hacerlo con disimulo Como mirando para otro lado Para llegar a Flandes Y embarcar a los soldados Primer fallo, los ingleses no son imbéciles Segundo fallo, es imposible que 127 barcos en comandita pasen por el Canal de la Mancha sin ser vistos. Tercer fallo, los soldados de Flandes no estaban preparados. Bien, el Fallage, que se expedición era tratada como una creuada para que los inglesos nos dieron la del pulpo, la mala pericia de la navegación porque Felipe II puso al frente de la armada al tipo más torpe del reino, Alonso Pérez de Guzmán séptimo duque de Medina Sidonia una pésima planificación y unas cuantas borrascas inoportunas dieron al traste con la expedición de ahí la famosa excusa, excusa que se le atribuyó a Felipe II diciendo que él había enviado a sus naves a pelear contra los hombres no contra los vientos y las olas de Dios pero Felipe II nunca dijo esto porque se percató de que ni teniendo como aliado al anticiclón de las Azores hubiera podido invadir Inglaterra Magistral Nieves con Costrina uh, totalmente recomanable toda su obra porque realmente es, es muy interesante, está muy bien en qualsevol cas, li hagués anat bé tenir en aquest rei un controlador desbent no? per dur a terme aquesta expedició, qualcú que pogués tallar les tempestes, o bé, o no, o no, perquè tal vegada d'aquesta manera no haguessin tingut s'excusa pel seu fracàs. No ho sé, no ho sé. Però el cas és que, clar, no és mateix qui sigui ni per quin motiu es quidominen les tempestes. Ja valen dir que era una cosa universal i ben antiga tractada de controlar els elements. En aquest cas, es vent. No ses mateix he dit qui sigui ni per quin motiu qui domina les tempestes. Estaven parlant també de, de que es va fer això en forma de, de creuada, és a dir, amb una base, amb un motiu, amb una justificació religiosa. Clar, en aquest cas és perquè la reina d'en la Terra era protestant, i clar, també la religió formava, forma, fins i tot a dia d'avui, una, una part molt, molt important, no? I fins i tot això també ho poden veure amb el tema desvent, tant com que es propi Jesús havia controlat una tempesta. En lloc de creer-la, la va aturar, mostrant així a qui tenia dubtes el seu poder. Aquell mateix dia, al capvespre, Jesús digué a els deixebles «Passem a l'altra vorera». Deixaren doncs la gent i se l'endugueren en la mateixa barca on es trobava. De vora ells seguien també altres barques. Mentrestant, s'aixeca un gran temporal, un vent tan fort que les sonades caien damunt la barca i l'anaven omplint. Jesús era a popa, dormint, amb el cap reclinat a un coixí. Ells el cridaren i li diuen «Mestre, no veis que ens enfonsam?» Jesús es desvetllar, renyar al vent i digué a l'aigua «Calla, i estigués quieta, el vent a mainar i seguir una gran bonança. Després els digué, per què sou tan porucs? Encara no teniu fe? Ells, plans de respecte, es preguntaven l'un a l'altre, qui és aquest que fins i tot el vent i l'aigua l'obedeixen? Això està estret del Nou Testament... En aquest cas, és la edició conjunta de tres diòcesis i jaques, és Evangelis de Sant Marc i es títol d'aquest precís, eh? és Es poda de Jesús sobre la tempesta i sobre els dimonis, eh? Crec que és curiós també que mescli es control de la tempesta, es control de munt, del Dimonis. Han començat dient que tal vegada eh, estarien relacionats no, l'un amb l'altre, i aquí es veu que el bon Jesús tindria control d'un de desvent, cosa que, clar, evidentment, quan no pot d'altra manera, sorprèn a tots els que eren amb ell allà. I clar, en aquest seu, en el cas de, de Jesús seria... aquesta capacitat seria lògica, a part de sa capacitat també de fer miracles, perquè ell era, hauria-se Déu fet persona, i aquí podríem parlar d'una semblança eh, pare, fi i esperit sant i a part de que aquest darrer, l'esperit sant ben sovint està representat com un vent perquè sí, eh, l'esperit sant, la iconografia sovint està representat simplement els representen com un vent i de part d'això, sabeu d'on ve la paraula esperit? Esperit, eh? Els esperits, l'esperit i d'esperit ve del llatí espírit, que vol dir bufada d'aire, o el que vendria-se directament Radio. es vent.
3: És
0: història.
2: Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una
3: altra perspectiva. Fins i tot amb la victòria del Barça, imagino que també la duràs per allà, no? Bon dia, sí, després de passar ho comentarem. I la segunda ja... Claro que sí, igual. L'evident d'Esperanza Aguirre va tutejar. Seguía con una vela enrecha. ¿Quieren? Quieren catalanizar las islas. No, 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 és que ja no tenim més talls. No, no sí, tenim el tall. Com que no tenim el tall? Jo en la meva vida hi he vist una cosa més putre mai.
2: La Picolíssima, a l'informatiu matí d'IV3 Ràdio. iv Ràdio,
0: la ràdio pública de les Illes Balears.
1: hem doncs arribat a la fi del programa d'avui esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualsevol cosa de profit d'aquesta font de misteris en el llibre autobiogràfic del Dr. Plesch, un metge jueu és un llibre editat als anys 40 del segle XX, hi ha un capítol que es titula El meu amic Einstein on ens narra una característica que li cridava l'atenció de, del seu amic, el, el científic i, i he de dir que jo també me va cridar l'atenció, diu Gairebé no hi havia un sol fenomen del més simples i diaris que no despertés el més viu interès en Einstein. En recordo que passejàvem un dia plegats i feia força vent. De sobte, ell va dir «Sabeu? M'agradaria tenir encara que fos la idea més dèbil del que és el vent». I aleshores, m'adreçava una dissertació tratant d'esbrinar tot el que podria ser el vent. I crec que és curiós, que és interessant fixar-s'hi el mateix ple que ens ho indica. Qualsevol altre s'hagués donat per satisfet en qualsevol explicació. Jo mateix ho hagués fet. No? El vent és un fenomen natural, res més. Però fixeu-vos tot el que ha sortit al darrere no? amb aquests dos, dos programes i, que, i els que farem. Crec que és un, un bon exemple. Si Einstein s'interessava, es preocupava, es qüestionava, cercava, si no se donava per satisfet en res que no han de fer sa resta, no?, ordinaris mortals. Crec que com utopida gairebé la mitjanit del dissabte i B3 Ràdio, estiria bé que miressin de ser més objectius, que no ho donen tot per suposat, que ens façam preguntes i que ens plantejem altres opcions, que cercam sa veritat, que cercam el que hi ha darrere d'aquell com tan senzill com pot ser una bufada de vent. Interpretada per no Joan Baez, Whistle down the wind, siulant el vent. Hagi el pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
0: But I dream someday I go Where the blue-eyed girls and the red guitars And the naked rivers flow down